0: Dejar un canario encerrado todo el día al sol puede traer consecuencias. Por eso, es necesario saber cuidarlo. Habrá consecuencias. Un canario de información que canta en el sol y en las sombras. Yo dije que tenía 83, este porque eso es lo, que, lo que circulaba en otros lados, hay, hay otros lados donde dice que en realidad tenía 89 porque era del 9 de julio del 29, o sea, estaba a punto de cumplir 90 años, digo, bueno, <risa> datos que, que difieren. Este, yo, yo admito este, tengo que poner esta advertencia previa, digo que nunca nu nunca conseguí comprar, este lo que lo que iba por ese lado, a pesar de que por un lado por generación este correspondía, hasta, hasta físicamente estaba cerca del cine continental de flores, que estaba en Carabobo al 900, creo. Yo vivía en Boyacá al 400, así que estaba a 13 cuadras. Teóricamente, nunca me dio de ir, digo, qué sé yo, en, 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 ese erotismo a mí, no, no sé, no me llamaba, digo me parecía más erótico ver un capítulo de Los Vengadores y ver a Diana Reagan fundada en un catsuit negro este que, que a la Coca. Admito que no, que no me entró por ahí. Después las películas. Claro, me parecían un prodigio este, del humor involuntario, ¿no? Digo, más que, más que, más que de lo sexy, eh, me parecía que era así como camp, ¿no? Digo, como, como ver este, la serie vieja de Batman, ¿no? Esas cosas que, de, que te hacían me, me reírte porque más bien tenía que ver por el lado de, de lo inverosímil eh, y del mal gusto, ¿no? Y me, ayer me, me ponía a ver de, de determinados fragmentos y también me, me conflictuó un poco, digo, porque qué sé yo, un fragmento de carne, por ejemplo, en el cual o sea, la violan, este y, y digo, qué sé yo? esto era cine erótico digo, este, digo esto ha calentado a más de una generación, ¿no? sí. eh, El hecho de, de, también de que, de, de que el amigo Armando Bo armase todas estas películas e hiciese a su mujer revolcarse con su hijo, este, me, me ponía en un morbo medio extraño también. Eh, entonces, la verdad que nunca, nunca pude entrar, nunca compra, eh, comprar esa parte de la leyenda. Sí, este, me, me parece eh, que, que valía la pena la, la, la lucha este, que Armando Hoy y compañía en su momento este, bien desarrollado eh, ante los intentos de censura eh, repetidos que hubo con respecto a este tipo de, de, de cine, que bueno, a mí puede no gustarme, pero obviamente me parece que tenían derecho a hacerlo y, y a expresarse, ¿no? Eh... Eh, chicas, no sé cómo ustedes ven, ven este costado. Flor dijo una diva ayer. No, era... es una diva. Parece sí. que era, era una, una señora este, encantadora. este Es un icono un este para infinidad de generaciones de, de argentinos. Cosa que yo no, no niego ni discutiría de, de, de ningún modo. Lo que digo es que me conflictó un poco. Este, la, la reivindicación intoto toto, dirían, este, en la facultad. Sí,
1: creo que también disputó algunos sentidos hegemónicos sobre los cuerpos y eso me parece interesante, como Morocha Argentina no tenía una figura, lo que se dice... Eh, hegemónicamente delgada, digo, me parece que ahí eh, planteó como otros sentidos eh, que la hacen interesantes. Eh, también Cristina la había eh, colocado en ese salón de los ídolos y las ídolas populares, eh, uh -huh. que creo que no existe más, lo habrán desmantelado, ¿no?
0: Eh, no eh, sé, hubo varios que desmantelaron, pero, pero sí.
1: formaba parte de esa constelación de ídolas populares. Tiene una anécdota que ayer leía, eh, que la compartía Camila Sosa Villada, la escritora que cuando Florencia de la B tenía que hacer su cambio de identidad y, y creo que tenía un conflicto en relación a su apellido, ella le dijo yo, le doy mi apellido, que use mi apellido. Eh, <risa> salió a bancarla. Sí, salió a bancarla. Entonces eh, me parece que, que es una, una personaja para tener ahí en la constelación que, su, de ídolos populares. Eh, pues
0: el apellido materno, ¿no? Sí. Uh -huh. el apellido de su madre, no de su padre.
2: Sí, con respecto a esta cuestión, digamos, que, que entra en cierta tensión sobre el rol de ella como mujer y demás, es interesante destacar algo que ayer destacó Fernando Martín Peña, quizás uno de los mayores conocedores del cine argentino, que es que Sarly entendió perfectamente cómo era el negocio, y ella era coproductora y copropietaria de todas las películas que filmó con mm. Armando Bo, ¿sí? No era simplemente la estrella de la película, sino que ella era dueña de sí misma traba, y eso traba en traba esa era época era doblemente... No Exactamente, y eso es súper interesante <risa> eh. y, y por otro lado eh, para quienes recordamos esas películas que por momentos se volvían medio delirantes y se perdía el guión y todo eso recomiendo muchísimo un documental que hizo hace unos 10 años Diego Curubeto ...sobre Sarly, ...que se llama Carne claro. sobre Carne... ...donde reconstruye algunos de los guiones originales antes de que pasaran por la censura. Ella hizo películas en una época donde la censura previa era una realidad. Y, y realmente muchas de las cosas que no se entienden en las películas era porque las recortaban escenas y secuencias enteras. Y quedaba, y, sí. y quedaba absolutamente descolgada. Ella de repente estaba en el medio del campo y aparecía en el medio de la ciudad y no se entendía por qué. Y no es porque no importaba el guión, porque la, era solo una excusa para mostrarla a ella, sino porque eso pasaba por las tijeras de la censura oficial y quedaban absolutamente eh, destruidas las películas en ese sentido. Yeah, Me acuerdo
1: yeah. también, hay un libro muy bueno también de Diego Curubeto que explica además del de, de, uh -huh. detalle también lo, lo, del documental y yo la relaciono mucho con el cine de Rass Meyer, lo de Exploitation. Sí, bien, ¿no? tenía Con algo otro, claramente. claro, con, con el estilo de, de personajes como Tura Satana, como cierto, medio border, pero heroínas. Sí, sí, sí. sí. Eh, un un son, empoderamiento. Sí, una, de una época, es que en el mujeres, otra época. Son mujeres como del futuro y que tampoco se puede leer el pasado con el paradigma que no, no, hoy rige un montón de cuestiones, entonces me parece que, que son personajes interesantes para, para sí. pensar en esas contradicciones y tensiones y, y, y tenerlas también ahí. no
0: Recuerdo eh, a comienzos del gobierno de Alfonsín, este, cuando para hacer una nota para un programa de televisión que se llamaba Cable a Tierra, eh, fui a lo que había sido este, el, el ente de censura en, en, en el Instituto del Cine. Mm. Eh, y ahí quedaban kilómetros y kilómetros de celuloide cortado, <risa> donde había, qué sé yo, de, de enormes de, de, de trozos de la corazón Potemkin, donde había casi 50 minutos que le habían cortado Bound for Glory, la película de Hal Ashby que hablaba sobre Woody Guthrie, sobre el cantante folk americano, obviamente un cantante folk de protestas de, de, uh -huh. de izquierda, este, claramente... Eh, donde había entero un, un episodio de esas pelis italianas de la época que venían, este que eran así como sketch, aparte que era que se llamaba Amigos Míos, y era un, un episodio este con un milico italiano que en el día de que iban a hacer eh, el desfile, como el 9 de julio, acá, el, el día del de, desfile militar, eh, y estaba listo, todo empilchado, con sus medallas, qué sé yo, y se iba al baño antes de que empezara el. el el, eh, el desfile y cuando tiraba el botón se le caía una medalla en el mm. medio de la merda no entonces todo el sketch era Hugo Toñazzi tratando de rescatar la, meta la medalla en el medio de la merda <risa> eh, y, y finalmente lo, ven, lo venían a llamarlo, le golpeaban en la puerta este, para decir, general, está esperando todo el ejército ahí, entonces él tropezaba, apretaba el botón, oh. se, se iba a la medalla con la merda y el tipo se pegaba un tiro, digo, bueno, los militares obviamente ese, ese retrato parte... no les gustaba pero bueno, en el medio de todas esas cosas la también Coca. había metros y metros y metros y metros de películas de la Coca Sarle Escuchanos donde sea cuando quieras El Destape Podcast